0: Bem-vindos a mais um podcast. O podcast chama-se Túnel de Vento. Esta voz vem de onde? Vem das minhas goelas, das goelas de um rapaz chamado Roberto Gamito. Em boa verdade, já não é bem um rapaz, porque esta quarentena atuou em mim como um feitiço. Eu inicialmente era um rapazote e durante esta quarentena fui transformado em velhota. E para comprovar o que eu estou a dizer, estou neste momento deitado na minha caminha, como é meu apanágio, com uma mantinha sobre o corpo, agasalhadinha, sim, porque eu sou uma velhinha. E a velhinha é a portadora oficial do um diminutivo. Uma velhinha que é velhinha tem que usar diminutivo, caso contrário, podemos ficar na dúvida. Será que é velhinha? Será que é velha? Será que é só um bandido mascarado para o carnaval, que se perdeu no tempo, que há pessoas, devido à quarentena, que se perderam no tempo. E há pessoas, para não dizer a grande maioria de nós, há pouco estava a pensar, há quanto tempo é que eu estou de quarentena? Há duas, há três semanas, há quatro, já não sei, já perdi o fio à meada. Se me dissessem, olha, há três anos estás em quarentena e eu não ia duvidar, não ia duvidar, ficava a matutar que eu gosto de matutar, e, mais a mais, tenho muito tempo para matutar, eu gosto é de matutar, às vezes matuto tanto que saem reflexões da matutano. Isto foi uma piada deplorável, mas vamos deixar com o silêncio a a piada. Olha, afinal enganei-me, o silêncio não aprofundou a piada, e vocês poderão dizer, epá, tu és um paravalhão. Não refuto a opinião, vocês são livres de dar a vossa opinião, mas convido-vos a estarem calados, porque é com coisas dessas que se criam inimigos para a vida toda e nós não estamos numa posição em que possamos manter uma inimizade. Eu já não falo de amizade, que as amizades ainda se podem manter de alguma forma, com contactos, via telefone... Agora, uma inimizade... Para manter o um inimigo, para deixar de usar eufemismos, é preciso um contacto próximo. É preciso uma intensidade que estes contactos virtuais não permitem. É preciso haver contacto físico. E não estamos em condições para tal. Então não me parece uma ideia ajuizada estarem aqui a criar novos inimigos. Vocês precisam é de amigos porque é mais fácil de manter uma amizade. E, segundo ouvi dizer, um amigo é mais polivalente que o inimigo. O inimigo, pronto, está sempre ali para fazer mal. Um amigo. O amigo é um gajo polivalente. Pode fazer o bem, pode fazer o mal, pode andar ali nas, na zona cinzenta a bailar e pode fazer, se for prestável, uma tosta mista. E, e só focando neste particular de tosta mista, se a amizade faz uma tosta mista e o inimigo não faz tosta mista, então o que é que é melhor? Quem faz tosta mista ou quem não faz tosta mista? E alguém pode dizer ''Ah, eu não gosto de tosta mista, não gosto de fiambre, nem de queijo''. É pá, assim não dá. Uma pessoa está aqui a formular um raciocínio impecável daqueles que nem sei, nem sei, nem vale a pena categorizar e tu já estás aqui. Mais a mais na situação em que estamos. Não devemos apontar o dedo, a menos que haja uma margem de segurança podemos apalavrar, é o que nós podemos fazer neste momento, podemos apalavrar uma rixa futura. Claro que fica bonito, fica bonito no papel, mas nós sabemos que uma rixa, a maioria das querelas que acontecem, que descamba em zaragata, acontecem por ser ali na flor do momento. Uma pessoa está ali a ferver e a coisa descamba para a zaragata. Quando deixamos passar algum tempo, nós somos bafejados de quando em quando, a periodicidade varia de pessoa para pessoa, mas de vez em quando somos basejados por uma coisa que se chama sensatez. Ao darmos tempo entre o período do planeamento da rixa até à data da rixa propriamente dita, ocorre um período de sensatez, o que nos faz pensar hum, se calhar não vale a pena haver de E isto é, do ponto de vista da violência, se pensarmos ah a violência é uma coisa má, muito bem, agora se pensarmos, epa, do ponto de vista das rixas, não é assim muito bom. O número das rixas desce. Ah, mas a rixa é má. Não sei se é, porque é um escape. Nós, durante a rixa, uma rixa de escamba em Zaragata, soltamos, soltamos a raiva que foi, vá, foi engendrada por esses motivos, e, mas também soltamos a raiva que estava acumulada de outras situações. Estava uma raiva que foi originada por esse episódio e raivas originadas por outros episódios, seja familiar, seja no seja trabalho, e aproveitamos e é um escape. Sentimos-nos mais leves. Podemos sair com a cara toda machucada, toda <risos> simos todos farrapados, mas sim pessoas mais leves. Do ponto de vista do ponto de vista espiritual, é uma forma de nos sentirmos mais leves. Uma via um nadinha brusca, mas resolve. Resolve. Quem já andou à porrada, sabe que o um momento após a cacetada, há ali um momento de apaziguamento. Se é o um momento mais, mais humano, não sei. Mas uma coisa podemos dizer. É uma forma fiável. Há religiões e há... E há seitas em que podemos duvidar dos seus efeitos terapêuticos para a alma, para a mente. Agora a violência não. A violência, se nós escaparmos com vida da violência, saímos pessoas melhores. A, melhores, a cara é que pode sofrer, a cara poderá refutar isso. A cara pode não ser melhor, mas a vida é assim: ganha-se umas coisas, perde-se outras, e nós temos que conseguir lidar com isso. Vamos agora tocar numa coisinha. Já perdemos a noção de há ah, quanto tempo estamos fechados em casa. E isto leva-me a pensar, falta-nos aqui uma espécie de guru, ou gurus espirituais, para nos guiar neste momento tenebroso. Quais seriam os candidatos ideais para este momento? Talvez pessoas como aquelas que participavam nos reality shows. Entre elas, as mais as mais habilitadas seriam a do primeiro Big Brother, por exemplo o Zé Maria, o Telmo ou o Marco. Um desses três guias espirituais e daríamos a vida um pouco mais, de uma forma mais ajuizada. O que está aqui a acontecer é mais ou menos o que aconteceu no, no Big Brother. Estamos aqui fechados, fechados em casa, as diferenças e é isto é que dói. Porque nós vamos ficar em casa. Podemos ver isto de um ponto de vista positivo e de um ponto de vista negativo. O ponto de vista positivo é que não saímos logo na primeira semana. É sinal que o povo português nos adora. Está a votar e nós não fomos brindados com o maior pau de votações. Não se esqueçam, o número de votações corresponde àquilo que deve sair da casa. E isto tem que ser dito com voz de Teresa Guilherme. Mas isto não interessa nada. Fui desbocado, fui desinteressante... Tentei pescar uma referência, mas saí-me ao lado, saí-me ao lado e tenho que me martirizar por isso. Devemos dar um passinho atrás, de devemos sentir-nos honrados por ficarmos em casa, e o ponto negativo, ou um dos pontos negativos, antes de esmiuçarmos melhor este raciocínio, a quarentena alonga-se durante 4 meses, que era o tempo original do Big Brother. Chegar ao fim desses 4 meses, no meu caso sou a última a sair de casa. Porque sou o único residente desta casa. Se esquecermos as osgas, que estão a sair da hibernação. E agora perdi-me a falar das osgas. E o que me entristece é chegar ao fim das 4 meses e não receber uma mala cheia de dinheiro. Uma coisa é ficar 4 meses em casa. Outra coisa é ficar 4 meses em casa e no fim receber um prémio monetário. É uma mais-valia. E a outra era que quem saísse do Big Brother estava habilitado para ganhar... Quantias chorudas a fazer presenças. Ora, quero me parecer que eu não estou em condições imaginando... Olha, fico aqui vá, seis meses em casa, fechado em quarentena, imaginando que eu me aguento. Fim desse período, eu não estou capacitado para fazer presenças. E eu é o que é chato. Até porque há muita concorrência. Mesmo partindo desse pressuposto, estou habilitado para fazer presenças. Ok, mas... Estou mais não sei quantos milhões habilitados a fazer presença. E depois já sabem como é que é. Muita concorrência, o um valor baixa e às as tantas má vale para casa outra vez. Não estou a ver um país a fazer presenças. É um bocadinho estúpido e não estamos na América. Olhando agora para o Estado da América, nós temos este olhinho miúpe, mas conseguimos ver o que é que está a acontecer, aquilo é um descalabro. Estamos a ver como as políticas, as políticas imprecis no Estado mais ou menos controlado, as coisas vão sendo, vão sendo obscurecidas ou vão sendo mitigadas, dado que todos os dias acontece uma coisa nova e nós somos hum, conduzidos por esse labirinto de coisinhas novas, perdendo sempre o rasto de algo maior. Agora, quando somos confrontados com algo constante e algo que é, que é crescente, exibe as fragilidades da política, quer... De um país em especial e quer do mundo em geral, porque estamos num, numa era globalizada. Qual atual troca foi um bocadinho circunscrita, não estamos livres de apanhar algumas consequências que possam advir dos erros cometidos na América. E aqui os efeitos podemos estar a pensar na esfera económica. Uma hecatombe económica nos Estados Unidos irá afetar o mundo todo. De que maneira? Não sabemos porque, depois isso afeta outros países. E é uma bola de neve. Ai, vamos falar. Já está tudo falado. Fala-se muito do Trump é incompetente. Está bem, é incompetente. Ninguém tira, ninguém tira esse título. Mas podemos também ver pelo lado das competências. Nunca na história do homem houve um presidente que servisse de coveiro e conseguisse enterrar um país em menos nada. E põe a nu a imbecilidade... Mas o que é, o que é espetacular, ou fascinante, ou se calhar nem é, ou se calhar nem é, depende, depende do lado da barricada em que vocês estão. Se estão do lado dos crentes, dos incréus dos fascinados, ou daqueles que sabem mais ou menos como é que as coisas são. Neste caso particular, se os americanos são um povo tendencialmente estúpido, não seria de estranhar que ele... Uh, continuasse estúpido. Estava aqui a tentar arranjar uma forma mais simpática de o dizer, mas não. é Se um povo é estúpido, não é por acontecer um fenómeno, mesmo que tenha um peso sobre o país e sobre o mundo, que as coisas, uh, as coisas mudam. É a matéria de inteligência. Porque a inteligência é uma coisa que custa a conquistar. E o estúpido tem sempre uma forma de ver o um mundo que é fascinante. Isto tudo para dizer o quê? Uma pessoa lúcida Podia pensar, ah, o que está a acontecer nos Estados Unidos, a forma como o Trump aborda, ou abordou o problema, está a tentar corrigir uh, tardiamente, poderia levar-nos a pensar, hum, isto vai ser, vai ser o fim da era Trump. Contudo, as sondagens mostram o contrário, está a subir nas sondagens. E o que só mostra é que muitos escritores já disseram, o estúpido, o estúpido o imbecil, tem uma fonte inesgotável interpreta o mundo à sua maneira tem sempre forma de ver as coisas pelo lado positivo e isso apesar de estúpido o estúpido é estúpido e continuamente estúpido não há esperança para a estupidez do estúpido não há ninguém que pode pregar a inteligência ao estúpido porque o estúpido sente-se sente-se logo a vítima vítima logo do, do missionário o missionário de inteligência quer doutrinar não faz isto e isto porque tu o que estás a fazer é estúpido e o estúpido quem é que pensas que és para dizer que eu sou estúpido? Eu sou estúpido, mas só eu é que posso dizer que sou estúpido. Agora aparece-me aqui o inteligente a dizer que eu faço coisas estúpidas. Não. E o inteligente irrita-se e depois torna-se estúpido. Torna-se estúpido e o estúpido ri-se. se assim, Olha, afinal, afinal, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. O inteligente queria converter o estúpido à doutrina da inteligência, mas o que aconteceu foi o contrário. O estúpido converteu o inteligente à doutrina da estupidez. E o estúpido, mais uma vez, vence. E é por isso que a estupidez é a religião com mais adeptos. Esta é a forma, vá mais crua e mais doída, de ver a realidade. A forma mais fascinante, maravilhosa, positiva de ver as coisas é que o estúpido tem sempre esse lado positivo de ver as coisas. E nós devemos. A partir do princípio que vocês não são estúpidos, tenham a cautela para não se tornarem estúpidos. absorvam só essa forma de ver o mundo. Põe as culpas nos outros, uh, tenta ver aquilo que, neste caso, o Trump faz. É um exemplo, é um exemplo, vocês devem conseguir extrair o sumo deste exemplo. Isto é, é um exemplo ímpar, mas acho que um bocadinho acima ainda estão os apoiantes do Bolsonaro. Alguém que consegue apoiar o Bolsonaro, alguns já desistiram, mas aqueles continuam, que ainda são alguns... Continuam a apoiar o Bolsonaro nesta situação. Já deu mostras de ser a pessoa... Como é que eu ia dizer? Será o campeão da estupidez? Será o sumo pontífice da estupidez? Vamos chamá-lo. Se a estupidez é uma religião, o Papa da estupidez é o Bolsonaro. É o sumo pontífice da estupidez. E... Havendo pessoas que, mesmo assim, conseguem arranjar teorias para o justificar, essas pessoas... Eu não sei como é que eu hei de me mostrar grato. A devoção, primeiro, enche-me o coração que eu pensava que este tipo de devoção já não existia no nosso século. E depois assisto a teorias mirabolantes para o justificar. E eu gosto de me rodear de pessoas com uma imaginação fora do comum. É claro que isto é já um absurdo. Já estou a, a fantasiar mas é uma coisa que eu olho com muito agrado. Pessoas que conseguem, no meio disto tudo, no meio deste de chevascal de erros, de políticas erradas, de, sei lá, nem há forma de escrever a palhaçada. É uma palhaçada, é uma matriósca de palhaçadas. Mesmo assim conseguem ver o lado positivo, conseguem justificar as medidas tomadas e não tomadas de Bolsonaro só posso fazer uma coisa, pôr-me nos joelhos e dizer, opa, obrigado por existirem, obrigado por existirem. E vamos finalizar. Não há beijinhos, não há palmadas, mas vamos guardá-las no nosso coração para que, fim da quarentena, possamos usá-las todas de uma vez. E assim, fecundar o mundo com uma nova energia. E já estou com o nariz todo entupido, então é uma boa altura para terminar. Até à próxima.